0: Wil jij tussen de middag aardappelen halen?
1: Uh, ik had echt naar de bibliotheek gewild.
2: Nee, nou, dan niet, natuurlijk.
1: Ja, ik, ik, ik ga wel. Ik, ik, ik ga, wel. ga ik morgen wel naar de bibliotheek.
2: Nee, dat hoeft
1: niet. Nee. Je, hoeft
2: het, je hoeft het
0: niet te doen als je geen tijd hebt. Nee,
1: ik ga wel. Um, nog iets?
0: Ik ben ontzettend kwaad. Kwaad? Ja, op Mia. Dat ze dacht dat jij me geholpen had met die brief.
1: Oh, dat, ja.
0: Je hebt het toch zeker wel goed of vet gegeven,
1: hè? Tuurlijk. Laat dat maar mij over.
0: het is nu pas tot me doorgedrongen... wat een verschrikkelijke opmerking dat is. Ja,
1: het is stom.
0: Heeft Mia eigenlijk wel ooit van het feminisme gehoord? Dat weet
1: ik niet, maar als ze er niet van gehoord had... Dat ben ik. Ik hoor het.
0: Je neemt het toch wel serieus, hoop ik? Tuurlijk. Want ik zou dat niet verdragen.
1: Het is een stomme opmerking. Niet alleen
0: stom, het is misdadig.
1: Misdadig, ja.
0: Dat is nou dé manier om een ander de grond in te trappen.
1: Maar jij laat je gelukkig niet in de grond trappen.
0: Maar ik ben wel razend.
1: Heb ik, maar nu moet ik weer aan het werk. Ik zal dus aardappelen halen.
0: Maar nou, volgende keer zul je toch wel verbieden om zoiets te zeggen, hoop ik. Dat zal ik doen. Beloof je dat? Beloof ik. Ik geloof er niks van. Je zegt het veel te gemakkelijk.
1: Uh, hoe moet ik het dan zeggen?
0: Dat weet ik niet. Dat moet jij weten.
1: We praten er nog wel over. Nu ga ik weer aan mijn werk. Tot straks. Dag. Tot straks. Mia dacht dat die brief in de groene van mij was. Welke brief? Die brief van Nicolien tegen de mensen die de Olympische Spelen niet willen boycotten... omdat je dan Amerika in de kaart speelt. Wij hebben de Groenen niet. Oh, nee, jullie hebben de Groenen niet.
0: Qatar kan weer met tevredenheid op zijn discipel Nederland neerkijken.
1: Wat ga jij doen, Lien?
2: Ik, ik ga boodschappen doen. Waar? Oh.
0: Overal.
1: Overal en nergens. <laughs> ja. um, ik ga naar de markt. Aardappels kopen. <laughs> ik ben even naar de markt, meneer De Vries. Ik ben een half uur terug.
2: Dank u wel, meneer. Mineralen, vijzelstoffen, bananen, sinaasappels. Kom hier halen. Op de
1: markt kocht hij drie kilo duinzanders. Ook dit keer groep hij de begroet in een probleem. Het werd goedemiddag. Dag. Vorige keer toen hij dag had gezegd dat de man niet geantwoord. Waarschijnlijk werd het goeiemiddag als hij goedemiddag meneer zou zeggen. Hij nam zich voor om dat de volgende keer onvoldoende te toetsen.
2: Vitamines, mineralen, vijzelstoffen. Alles kom je bij mij halen.
1: Het koning.
2: Met Jalling. Jalling. Ik ben vanmiddag bij Anton geweest, hoor. Eindelijk.
1: Heb je het makkelijk kunnen vinden?
2: Heel makkelijk, zoals jij me gezegd had. Het is vlakbij het tulpsiekenhuis, dat wist ik niet. Hoe was het? Ik vond hem eigenlijk niks veranderd. Nou. Ja, hij is wel wat ouder geworden, natuurlijk. Hij is ook half verland, maar geestelijk bedoelen.
1: Nee, geestelijk is hij niet veranderd.
2: En hij pakt nog wat ik krijgen kan met die ene arm van hem. <laughs> Daarin is hij ook nog niks veranderd. Heeft hij jou nooit lastig gevallen?
1: Heb je ook nog ergens over gepraat? Nou, praten
2: kun je eigenlijk niet met hem. Ik versta er met niks van. Versta jij hem wel?
1: Meestal wel, ja.
2: Nou, ik niet. Maar ik had toch niet de indruk dat hij daar nou in de eerste plaats behoefte aan Je
1: kunt het heeft. hem ook laten opschrijven als je het niet begrijpt. Hij schrijft redelijk.
2: Dat <laughs> zal ik de volgende keer dan eens doen, ja. Zijn hebben er nou niet aan toegekomen. Hoe gaat dat op het bureau? Goed. Ik lees nooit iets van jullie. Doen jullie nog wel wat?
1: U bent toch geabonneerd op het... het uh...
2: Jawel, maar dat doe ik eigenlijk meer om jullie te steunen. Want anders heb je helemaal geen abonnees meer over.
1: Dat waarderen we dan ook zeer.
2: Maar ik houd ook van jullie. Anders deed ik dat heus niet. Dat weet ik. <laughs> maar uh, serieus, je moet er echt eens wat mensen inhalen die schrijven kunnen. Want wat je nou hebt, dat is toch niks? Ja. Uh.
1: Ik neem aan dat je het oog hebt op Luzak.
2: Bijvoorbeeld. Dat is een hele goede. Maar er zijn er wel meer, natuurlijk.
1: Ongetwijfeld.
2: Maar daar hebben we het dan nog wel eens over. Graag. Goedjes hè. En als je Anton mocht zien, zeg dan maar dat ik echt gauw nog eens kom.
1: Ik zal het zeggen. Dag hoor. Dag. Tjalling. Tjalling. Dat hoor
0: ik. Wat had hij?
1: Niets. Wat ik met die malnaam moet, is me echt een raadsel.
0: Uh,
1: test. Test, ja. Hé, hey, dag, meneer Koning. Dag, meneer Sparboom. U komt ook maar weer eens kijken. Ik kom ook maar weer eens kijken. U kunt daar koffie krijgen. Ja, dat weet ik, maar ik heb nog geen trek in koffie. Nou, zoals u wilt. Ik zoek de deelnemerslijst. Zijn u iets? Ik zie dat op de tafels al deelnemerslijsten liggen. Ja, die heb ik maar vast neergelegd. Dag, meneer Weinert.
0: Dag, meneer Koning. Ah, flip. Ja. <laughs> Ik mag nu wel naast je zitten, hè? Graag zelfs. op de oudere generatie van taalgeografen. Ik verwijt hen dat ze verspreidingskaarten van taalverschijnselen... die toch niet meer zijn dan een momentopname, gebruikt hebben om een proces als dat van de klankverschuiving te postuleren in plaats van te zoeken naar historische gegevens die het mogelijk zouden maken om het verloop van zo'n proces op de voet te volgen. Ik heb daar ook wel begrip voor, aangezien de oudste taalgeografische enquête pas van 1879 dateert en het heel moeilijk, zo niet onmogelijk lijkt, om vlakdekkende gegevens voor de tijd van voor 1879 te vinden, maar ik vind dat we daarin niet mogen berusten. En aan mijn mening hoeven we daar ook niet in te berusten als we maar kennis willen nemen van wat over deze problematiek in andere wetenschappen gepubliceerd is. In het bijzonder in de sociale geografie. Ik doe daarmee op het werk van Hegerstrand. Hegerstrand is erin geslaagd om met behulp van officiële gegevens de verspreiding in Zweden van de auto en radio van jaar tot jaar te volgen en heeft zo een model ontwikkeld voor het meten van sociale contacten die aan de verspreiding van de cultuur in het algemeen en dus ook van de taal ten grondslag liggen. Mijn stelling is dat dit model ook bruikbaar is... voor het verkrijgen van een beter inzicht in het verloop van klankverschuivingen. Wat ik zal demonstreren met een kaart en enkele statistische gegevens... over de verspreiding van een aantal Amsterdamse eigenaardigheden in de omgeving van Amsterdam.
1: Zaterdagmiddag. Hij had nu in de duinen kunnen lopen om er iets te noemen. Hoewel hij toch al 53 was, had hij er nog altijd geen vrede mee dat mensen op deze manier hun vrije tijd doorbrachten. En hij begon te geloven dat hij er in de korte tijd die hem nog restte ook niet meer aan zou wennen.
0: Meneer Koning.
1: Dank u, voorzitter. Ik moet u zeggen dat ik verbijsterd ben niet om de kritiek op het gebruik van verspreidingskaart die ik deel, maar omdat uitgerekend Hegerstrand weer van stal wordt gehaald... terwijl ik toch dacht dat hij daar veilig was opgeborgen. Tien jaar geleden heeft Hegerstrand in Stockholm... een inleiding gehouden voor de Europese Atlas. We zijn toen tot de conclusie gekomen dat de verspreiding van de auto en de radio... en van de telefoon die hij daar ook nog aanvoerde geen enkele overeenkomst heeft met de historische processen waarmee wij ons bezighouden. Als wij het over culturele processen hebben, en dat geldt ook voor de klankverschuivingen... dan hebben we het over de tijd van de trekschuit. Die processen speelden zich af in een totaal andere samenleving... met een totaal ander sociaal netwerk dat ook weer voortdurend veranderde. Het gebruik van het model van Hegerstrand is... Net zo ahistorisch en net zo statisch als het gebruik van verspreidingskaarten zoals dat tot nu toe is gebeurd. Het heeft alleen de schijn van objectiviteit, maar het is schijnobjectiviteit. Het moet de illusie in stand houden dat het mogelijk is om zonder historische gegevens historische processen te reconstrueren.
2: Professor Schouten.
1: Ik moet zeggen dat ik van uw aanval niets begrijp. U zegt zelf
0: laat ik je zeggen, we kennen elkaar van vroeger... dat je zonder historische gegevens geen historische processen kunt reconstrueren. Mevrouw <kwijnt> Jansen heeft
1: er zojuist op gewezen dat er geen historische gegevens zijn. Althans, niet voor 1879. Wat is er dan op tegen om een verspreiding uit een andere sector van de cultuur als model te nemen? Dat de vergelijking vals is. Als je bedoelt dat iedere vergelijking vals is, dan ben ik dat natuurlijk met je eens. Maar als er op ons eigen terrein geen historische gegevens zijn, wat moet je dan anders? Net zo lang zoeken tot je ze toch gevonden hebt. Natuurlijk, maar nu zijn ze er niet. Dan zou je moeten afzien van de illusie dat je een verspreidingsproces op de voet kunt volgen. Je moet me niet kwalijk nemen, maar als dat de conclusie is, dan vind ik dat toch wel erg defatistisch. Mag ik daar nog iets op zeggen, voorzitter? Meneer Ripsen. Ik geloof dat de heer Koning bedoelt... dat de sociale structuur voor 1879 een heel andere was... dan in de tijd waar Hegenstrand het over heeft. Zodat we dus soortgelijke modellen in een vroegere periode zullen moeten zoeken. Bedoelt u dat, meneer Koning? Um, um. Niet dat we andere modellen moeten zoeken. Ik bedoelde dat de sociale structuur voortdurend verandert. Maar ik had er nog aan moeten toevoegen... dat ieder cultuurverschijnsel bovendien zijn eigen weg zoekt. De verspreiding van de dorstvlegel... om een voorbeeld te op een eigen vak te nemen... is in ons land heel anders verlopen dan die van de crisis. Meneer Landsat.
0: Meneer Koning, als ik het goed verstaan heb.
2: Ja, Koning. Meneer
0: Koning had het over de Europese atlas... Ik heb nog nooit van die atlas gehoord. Kan u daar misschien nog iets meer over zeggen? Koning. Uh,
1: dat is een Europese atlas voor volkscultuur.
0: En is daar dan al wat van gepubliceerd? Uh, nee. Omdat u mevrouw Jansen verwijt dat ze niet op de hoogte is... van de belangwekkende discussies die daar gevoerd zijn?
1: Uh, mevrouw Jansen en ik zijn verbonden aan hetzelfde instituut
0: dan richt uw kritiek zich dus niet zozeer op mevrouw Janssen... als wel op de gebrekkige communicatie binnen uw instituut. En daar bent u dan toch zelf mede verantwoordelijk voor? Uh, ja. Uh... Mag ik misschien ook nog iets zeggen, voorzitter?
1: Maar dan bent u wel de laatste, want ik wil de discussie hiermee beëindigen.
0: Ik wilde alleen maar zeggen... dat ik de inleiding van mevrouw Janssen verschrikkelijk belangrijk vond. Omdat ze ook kennis neemt van wat er in andere wetenschappen op dit gebied gedaan wordt. Ikzelf heb er jarenlang vergeefs voor gepleit om sociologen bij ons werk te betrekken. Zij komt nu met sociaal geograaf. Het is allemaal ontzettend belangrijk. En als wij willen dat ons vak bij de huidige bezuinigingen ook in de toekomst haar positie behoudt... dan zullen we het inderdaad moeten zoeken in een multidisciplinaire aanpak van de problemen.